0: Maximaler Mehrwert. Herzlich willkommen zu einem neuen Interview heute mit Felix Kegel. Felix, wie geht's dir? Mir geht's sensationell, wenn ich mit dir sprechen kann. Sehr schön, es freut mich ebenso. Felix, stell dich mal nur gerade für die Leute vor, die dich vielleicht noch nicht kennen. Ja, genau, also für alle,
1: die mich noch nicht kennen. Ähm, ich glaube, es sind einige da draußen noch. <lacht> ähm, was ich, ja, ich bin, ich bin 19 Jahre jung. Ich, bin, ich liebe die Persönlichkeitsentwicklung und habe mir das auch zu meiner Aufgabe gemacht, andere Menschen in diesem Bereich auch weiterzubringen. Das heißt, ich helfe da vor allem Selbstständigen, jungen Selbstständigen und Unternehmern dabei, sich in ihrer Persönlichkeit zu transformieren um dadurch einfach auch in ihrem Business erfolgreicher zu werden, zu der Person zu werden, die sie auch sein müssen, um ihre Ziele zu erreichen. Und das ist so ganz kurz und knapp gesagt das, was ich mache.
0: Mhm, mh. Sehr, sehr schön. Ich glaube, viel, bei vielen Leuten steht trotzdem noch ein kleines Fragezeichen herum, was genau du machst. Deswegen, wie würdest du einem kleinen Kind, sei es jetzt dein kleiner Bruder oder dein kleiner Cousin, einem fünfjährigen
1: erklären, was du tust? Ähm, gute Frage. Ich würde, ich glaube, ich würde sagen, dass ich ähm, Menschen dabei helfe, den Weg zu ihren Zielen leichter gehen zu können.
0: Mhm, mh, mh. Ja, hast du schon gesagt. Was, glaube ich, sicherlich sich auch viele Leute fragen, du bist jetzt 19 Jahre jung, ich weiß, ich bin auch noch sehr jung, ich schätze mal, viele von der Hörerschaft sind wahrscheinlich sogar älter als du und ich, deswegen, was sicherlich viele Leute sich fragen, wie kommt es dazu, dass du das jetzt machst, was du tust, wie ist da so dein Werdegang und was war damals so dieser Auslösepunkt, dass du gemerkt hast, ey, ich will irgendwas anderes?
1: Also bei mir fing es so, überhaupt, dass ich angefangen habe, mit Persönlichkeitsentwicklung mich zu beschäftigen, das fing damals vor ja, wahrscheinlich jetzt circa zweieinhalb Jahren an, weil ich in der Schule besser werden wollte und dann, ja, so die ersten Fragen sich gestellt, wie werde ich überhaupt motiviert, was wo will ich überhaupt hin im Leben, was gibt es da für Ziele, aber mhm. dass es so wirklich anfing intensiv mit der Persönlichkeitsentwicklung, das war nach der Trennung von meiner ersten Freundin. Ich denke, mhm. das kennen wahrscheinlich auch viele, so erste ja. Trennung, du, dir geht's absolut scheiße danach, du denkst, die Welt ist untergegangen und ähm, so ging es mir natürlich damals auch und ich habe damals dann mich sehr intensiv mit der Persönlichkeitsentwicklung gesch- beschäftigt einfach damit es mir besser ging, ja? Ich wollte einfach einen Weg finden für mich, um wieder happy zu sein. Mhm. Das war dann für mich der so der Startschuss, dass ich wirklich intensiv mich damit beschäftigt habe, dann auch rausgegangen bin auf Instagram, da ja mit meinen meine Erfahrung quasi mit den Menschen geteilt habe und ähm, dann aber eine ganze Weile gar nicht konkret wusste, wie wie soll ich das denn jetzt machen, was soll ich denn da an den Mann bringen, habe dann eine Weile Network Marketing gemacht, Mhm. Ähm, Bin ich auch mehr oder weniger, also gut, ich bin ein Freund davon zu sagen, dass es keine Zufälle gibt, aber im Grunde genommen könnte man sagen, fast ich wäre durch Zufall darauf gestoßen, es war gar nicht mein Ziel gewesen, mit Network Marketing zu starten, ich wollte eigentlich Coaching aufbauen, schon Ende 2019, bin aber ins Network Marketing reingekommen und ja, jetzt seit Oktober 2020 dann wieder im Coaching. Und ganz mhm. kurz äh, 2019 reingeschnuppert hatte in dem Bereich mhm. und ja, da habe ich jetzt einfach gemerkt, dass es das ist, wofür ich Talent habe und das, was mir auch einfach Spaß macht mhm. und wo ich auch ziemlich schnell äh, gute Veränderungen bei Menschen oder ihnen helfen kann, gute Veränderungen zu erzielen und so kam dann für mich die Entscheidung jetzt vollen Fokus darauf nichts anderes sondern hier all in bei mit dem Coaching zu gehen
0: sehr sehr cool ich glaube trotzdem dass die Zeit im Network das wirst du mir sicherlich auch bestätigen können die hatte ich sicherlich sehr geschliffen ich glaube auch Vertrieb ist was was jeder mal gemacht haben sollte weil man da auch nochmal so wie ein kleines Upgrade bekommt weil das auch nochmal so eine ganz andere Welt ist jetzt noch mit einer Frage hier meinen um kleinen Gesprächspart zu beenden ähm, Gab es damals so diese ein, zwei, drei Mentoren bzw. Personen, zu denen du aufgeblickt hast, quasi am Start deiner Reise?
1: Also ich hatte ähm, Anfang 2019, als ich so intensiv angefangen habe, mit der Persönlichkeitsentwicklung zu, mich zu beschäftigen, da war es auf jeden Fall Dan Millman. Ähm, sein, also das erste Buch, was ich von ihm gelesen hatte, war Der Pfad des friedvollen Kriegers, das bekannteste von ihm. Der war auf jeden Fall eine Zeit lang für mich ja, wie, wie so ein Mentor, ähm, ja. dann ähm, Tobias Beck eine ganze Zeit, ja. vor allem auch, was das Thema Public Speaking angeht und ähm, unternehmerisch tatsächlich habe ich eine Weile viel von Karl S. gelernt.
0: Ja, ja, ja war auch eine von meinen, meinen Personen ja. ganz früh. Ja,
1: genau, und dann, ähm, ja, mit der Zeit, hat sich das ein bisschen verändert, dann im Network natürlich so die Führungskräfte, mit denen ich zusammengearbeitet habe, von denen ich viel gelernt habe und äh, Mhm. mittlerweile lerne ich tatsächlich am allermeisten durch meine Klienten, durch durch die Coachings mit denen, ähm, aber habe natürlich auch immer noch Mentoren, aber hauptsächlich, also im Moment würde ich sagen, lerne ich weniger von irgendwelchen Mentoren als vielmehr wirklich von den Klienten, mit denen ich zusammenarbeite. Ja.
2: Mhm, mh, mh.
0: Du hast dir so als Big Topic das Thema Selbstliebe gemacht. Wieso das Ganze? Und Selbstliebe, ich glaube, das ist so ein riesiges Fass. Wie würdest du das nochmal kurz definieren? Also
1: Selbstliebe, ähm, würde ich sagen, bedeutet zum einen dass man sich komplett so akzeptieren kann, erstmal wie man ist. Aber... Mhm positiven und negativen Aspekte von einem annehmen kann und ähm, dann in den zweiten Schritt, dass ja quasi zu der wichtigsten Person in seinem eigenen Leben wird oder sich darüber bewusst ist, dass man die wichtigste Person in seinem Leben ist und ähm, manchmal kennt man das ja so in der Beziehung, wenn man sagt, ich würde alles für die andere Person tun, Hm. äh, dass du quasi selber zu diesem Menschen wirst, für den du alles tust. Das heißt, Selbstliebe bedeutet, dass du wirklich das ja, immer das Allerbeste für dich machst. Mhm. Und das bedeutet eben in vielen Fällen auch die eigenen Ziele wirklich mal eine Zeit lang richtig mit viel Arbeit oft verfolgen. Und ähm, das ist so ganz grob gesagt, was für mich Selbstliebe bedeutet. Selbstliebe, vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, ist bedingungslos ja Also wenn jemand das irgendwie an Bedingungen knüpft, ja, wenn ich XY erreicht habe, dann kann ich mich lieben, dann ist es keine Selbstliebe. Mhm. Ähm, und das, dieses Thema war für mich eine Weile eigentlich selbstverständlich. ja Ich dachte so, ja. du, ey, klar, also gibt gibt's auch gar keine Alternative, oder? Ähm, mhm. Aber ich habe dann gemerkt, als ich angefangen habe mit dem Coaching, dass es so zwei große Themen gibt bei Menschen, wo viele großes Entwicklungspotenzial haben und das ist eben die Liebe zu sich selber und auch das Vertrauen zu sich selbst. Und, mhm. ja, und dass mhm. ich dann ja einfach viel mit diesen Themen zugange war oder immer noch bin, ja.
0: Mhm. Mhm. Du
1: hast auch gerade das Wort Vertrauen und
0: Selbstvertrauen im Mund genommen. Ich weiß, das ist schwierig, ich weiß nicht, ob du dazu eine passende Antwort parat hast, aber wie würdest du Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein unterscheiden?
1: Ähm, also vom Allein vom Wort her, Selbstbewusstsein bedeutet ja, dass du dir selbst bewusst bist, dass du dich mhm. quasi kennst. Ja. Ähm, dass du dir darüber bewusst bist, welche welche Fähigkeiten du hast, welche Schwächen du hast, welche Stärken etc. Mhm. Und Selbstvertrauen ähm, ist dann noch ein Schritt weiter, wenn du das Bewusstsein darüber hast, was da ist quasi, wer du bist, dass dann das Vertrauen darin entwickelst, dass du die Dinge, die du im Leben erschaffen willst, auch umsetzen kannst.
0: Mhm. Mhm. Ja, sehr schön gesagt. Eine Frage zum Thema Selbstliebe ist, das ist ja bei ganz vielen, vor allem wahrscheinlich vielen von den männlichen Hörern, Hörern die beschäftigen sie nicht, sich so, nicht so stark damit, weil sie zu cool sind, in Anführungsstrichen. Ich glaube, das ist ein super, super wichtiges Thema und damit sollte sich jeder befassen, aber wenn du jetzt so eine Person vor dir hast, die sagt so, nee, mit Selbstliebe, das ist nichts für mich, das ist so, ach, das, das, das ist einfach nichts für mich, wie kann man quasi, oder woran kann eine Person festmachen, dass sie zu, sich zu wenig mit Selbstliebe oder dass sie sich selbst nicht genug liebt?
1: Also ich finde, ein einfacher Schritt auch am Anfang, wenn es darum geht, Selbstliebe auch zu lernen quasi, ist, dass man mal mhm. beobachtet, zum einen, wie sehe ich mich eigentlich, ja? Aber was ist so das Bild, was ich von mir habe und wie rede ich mit mir selber? Mhm. Um, weil da kann auch jetzt jeder Zuhörer mal kurz in sich hineingehen. Häufig ist es so, dass Menschen mit sich selber so reden, wie sie niemals mit irgendjemandem, mit irgendeinem geliebten Menschen reden würden. Dass sie so schlecht mit sich reden, wie sie mit keinem Menschen, den sie lieben, reden würden. Mhm. Und also würdest du ja, Ja, sag du.
0: Also würdest du quasi als Leitsatz der Selbstliebe machen, behandle dich selbst so wie zum Beispiel deinen besten
1: Freund? Ähm, für Leute, die noch keinen Zugang dazu haben und noch gerade am Anfang von der Selbstliebe sind, ja, auf jeden Fall, um da mal überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen, was, wie, wo stehe ich da eigentlich, ja.
0: Ja, ja, ja. Genau. Mhm. Wenn du jetzt Klienten hast die, sagen wir, in der Selbstliebe im Selbstvertrauen massiv Probleme haben. Fängst du damit an und quasi, was gibst du denen für Tipps, damit sie quasi mehr in die Selbstliebe kommen, dass sie mehr ins Selbstvertrauen kommen?
1: Also um in die Selbstliebe zu kommen, ich finde Selbstliebe ist etwas, was wir ähm, schwer theoretisch lernen können, sondern was wir eher erfahren müssen. Mhm. Ähm, wie eigentlich bei fast allen Themen der Persönlichkeitsentwicklung. Ja, jeder, der da draußen nur Content dir gibt und dich irgendwie versucht, damit weiterzuentwickeln, funktioniert meistens nicht. Wir müssen es erfahren ja, an uns selber. Und ähm, ich arbeite da viel mit Meditationen. Einfach, dass die Menschen erstmal spüren die Liebe in sich, die in jedem von uns ist. Ja. Wenn wir in unser Herz reingehen, uns mit unserem Herzen verbinden, dann spüren wir, dass da Liebe ist. Ja. Ja. Nur die meisten haben den Zugang dazu verloren. Also mhm. irgendwie vergessen. Wenn wir uns ein kleines, ein kleines Baby anschauen, ein paar Wochen alt ist, ja, das ist, mhm. ähm, das ist so in der Liebe noch, aber je älter wir werden, desto mehr vergessen wir das irgendwie. Also mhm. Viele Menschen zumindest. Und deswegen... Ähm, mache ich es häufig so, dass ich die Menschen erstmal in eine Erfahrung bringe, dass sie überhaupt mal spüren, wie fühlt sich das an, wenn ich, wenn ich so voll ja, durchflutet bin, einfach von dieser Liebe. Ja. Und ähm, dann lasse ich die Menschen immer wieder da hineingehen, dann geht es natürlich auch darum, zu schauen, was wie wie behandelt man sich selber und so, das, das sind dann noch so die hauptsächlichen Dinge im Außen, in denen sich die Selbstliebe auch ein Stück weit äußert, aber vor allem geht es mir darum, die Leute da wirklich in die Erfahrung reinzuführen und dass sie dann dieses Gefühl der Liebe in sich, dass sie das einfach stärker machen und immer mehr in ihr Leben reinholen. Die Liebe, immer sich mhm. damit verbinden und sich ja, quasi in jedem Moment dafür entscheiden, aus, diesem, aus dieser Liebe herauszuhandeln, handeln, auch sich selbst gegenüber eben.
0: Mhm, mh, mh. Sehr schöne Worte. Hier, was mir direkt in den Kopf gekommen ist, ist das Thema Arroganz. Würdest du sagen, eine sehr arrogante Person liebt sich gleichzeitig selbst oder gehen da do- sind es nochmal zwei verschiedene Wege?
1: Ähm, Arroganz ist nicht unbedingt Selbstliebe. Also Arroganz ist ähm, oder ist in keinem Fall Selbstliebe, sagen wir so. Arrogant mhm. ist ja ein Mensch häufig, wenn er also ich kenne das von mir, wenn zu den Zeiten, wo ich irgendwie so arrogant war oder wenn ich arrogant bin, dann ist häufig daran, dass ich in gewisser Weise eine Unsicherheit habe. Ich dadurch versuche zu kompensieren.
2: Mhm.
1: Und wenn wir in der Liebe aber sind, in der Selbstliebe sind, dann haben wir das nicht nötig. Ähm, Aber viele Menschen finden, das muss man auch sagen, Menschen, die sich selber wirklich lieben und sich selber auch in ihrem Leben an erster Stelle setzen, viele Menschen finden das ein Stück weit arrogant, weil sie es nicht gewohnt sind. Ja? Ja. Zum Beispiel in Deutschland mhm. ist, ist es nicht üblich, dass du wirklich gut über dich redest. Ja? Also, ja. Ähm, ich kenne das selber, ich war total selbstkritisch früher. Ich, also Kritisch gegenüber bin ich immer noch, aber ich habe früher alles von mir schlecht gemacht. Ja? Vielleicht kennt mhm. das der eine oder andere. Und mhm. ähm, Als ich damit aufgehört habe und mich einfach angefangen habe zu loben, das, das war für einige Menschen total komisch. Ja. Ja. Und das empfinden vielleicht mhm. einige als arrogant, aber eigentlich hat eigentlich nichts ja. mit Arroganz zu tun.
0: Ich höre das auch immer wieder, zum Beispiel jetzt bei mir, seitdem ich im, im Kraftsport ein bisschen tätig bin und ein bisschen was mit meiner Optik verändern konnte, dann vielleicht ist es schon ein Stück weit ein bisschen Arroganz, aber da stehe ich immer ewig vor dem Spiegel und dann sagt meine kleine Schwester zu mir so, boah, hey, du bist so selbstverliebt. Du bist so selbstverliebt, würdest du sagen, oder was, was, was denkst du, woher kommt es, dass man in unserer deutschen Gesellschaft nicht so über sich sprechen kann, was man alles an sich gut hat und wieso ist das Wort selbstverliebt so in so einem negativen Frame?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also erstmal zu dem Wort selbstverliebt. Verliebt sein ist ja eigentlich was Gutes und was Schönes. Ne? Ja. Ähm, und wenn man es schafft, in sich selber verliebt zu sein, das ist doch eigentlich was ganz, ganz Cooles, finde ich. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, der Punkt ist, warum, also, äh, grundsätzlich mal, die Deutschen, die haben, die laufen mit dem Stock im Arsch durch die Gegend und, ähm, äh, sind ein, ist schon, schon eine spezielle Gesellschaft, ja. ja.
2: Ähm,
1: ich glaube, woher das kommt, ist, dass die einfach, wenn Menschen über so viele Jahre, hinweg oder auch über schon aus den früheren Generationen das einfach kennen dass man nicht positiv über sich selber spricht ja? wenn du bei den Eltern immer vorgelebt wirst dass du das ist so dieses dieses gibt ja irgendwie so ein Sprichwort Eigenlob stinkt ja, ja. ja stimmt wenn du das dein ganzes Leben über in deiner Kindheit eingetrichtert bekommst und dann ist da plötzlich jemand der sagt ey, ich, ich bin ein cooler Typ, da denkst du, was ist das denn für ein arroganter, eingebildeter Mensch? Mhm. Menschen, die es einfach nicht gewohnt sind. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist halt der große Punkt, dass viele, nicht nur Deutsche, das sind sehr, sehr viele andere Leute auch, aber dass wir ähm, einfach, ja in der Kindheit nehmen wir ja ganz ungefiltert die Dinge auf aus unserer Umgebung, und die meisten setzen sich nie damit auseinander, welche Brille sie da eigentlich entwickelt haben, mit der sie die Welt betrachten. Mhm. Und daher kommt das, dass sie dann in ihrem späteren Leben, wenn sie jetzt jemandem begegnen, der so gut über sich selber spricht, dass sie das, kennt kenne das gar nicht, das ist völlig fremd für die. Ja?
0: Mhm. Mhm. Ich habe mir auch nochmal drüber Gedanken gemacht. Ich glaube auch, dass ganz, ganz viele Probleme, wie zum Beispiel es bei dir am Anfang war, du kamst aus deiner Beziehung dann warst du völlig kaputt und zerstört am Anfang. Und auch solche Sachen kann man häufig mit Selbstliebe quasi wieder erklären und dass dann ein Mangel an der Selbstliebe da ist, weil man sagt, die andere Person ist meine bessere Hälfte und ohne sie fühle ich mich nicht ganz fulfilled und so. Würdest du mir auch dazu stimmen, dass wenn du quasi aus einer Beziehung kommst und dich wirklich selber richtig liebst, dass du danach nicht ganz so kaputt bist, denkst du, das hat auch was mit Selbstliebe zu tun?
1: 100%. Also ich meine, wenn man sich mal anschaut, die allermeisten Leute... Die in eine Beziehung reingehen, ja, wenn, wenn sich jemand auf, auf Parship auf gut auf Tinder, wenn du dich da anmeldest, einfach nur weil du Sex haben willst, okay, wunderbar. Aber wenn du dich irgendwo anmeldest, weil du eine Beziehung suchst, ich glaube, die schlechteste Voraussetzung in eine Beziehung zu gehen ist, wenn man eine Beziehung sucht, mhm. Mhm. Ähm, einfach aus dem Grund, weil. In den allermeisten Fällen ist es so, dass die Menschen die Beziehung suchen, weil sie sich selber eben nicht ganz fühlen. Die haben nicht das Gefühl, dass sie alleine ganz sind. Und mhm. glauben, dass sie jemand brauchen, um ganz zu sein, dass sie dann glücklicher sein werden. Und dann kommen, dann treffen zwei Menschen aufeinander, beide sind nicht ganz, und denken, wenn sie jetzt zusammenkommen, dann werden sie ganz. Dann, daher kommt dann auch dieser Ausspruch, ja, meine bessere Hälfte. Mhm, mh. ist, ist ja das Dämlichste, was man sagen kann, meiner Meinung nach. Aber ähm, wenn du unter solchen Voraussetzungen in eine Beziehung reingehst, das war bei mir damals auch, bei meiner ersten Freundin. Ich wollte eine Freundin haben. Ja? Und es wäre es, es wär jetzt fast böse zu sagen, ich habe die erstbeste genommen, aber <lacht> ein Stück weit war es so. <lacht> ja? ähm, Ein bisschen musste sie mir natürlich auch gefallen, klar. Aber wenn dann die Person sich trennt, dann hast du ja das Gefühl, dass dir eine Hälfte weggenommen wurde.
2: Mhm. Und
1: das fühlt sich dann scheiße an. Während wenn du ähm, total ganz bist, völlig in der Liebe zu dir, in der Selbstliebe bist und Mhm. du kommst dann mit einer Person zusammen, die idealerweise auch schon ganz ist, ja, dann ist es im Grunde genommen nur noch wie eine eine Kirsche auf der Torte obendrauf.
2: Mhm. Es
1: ist schön, es ist wunderbar, man kann voneinander lernen, etc., aber wenn es auseinandergeht, dann ist dein Leben nicht zerstört, sondern dann hast du halt einen Kuchen ohne eine Kirsche auf der Torte. Ja.
0: Ja. Mhm. Eine extrem schöne Anekdote. Und jetzt sind wir auch gerade zu einem Topic gekommen, das ich extrem spannend finde. Wir haben jetzt zum Beispiel ein Identity, ach, ein, ein Zeichen für mangelnde Selbstliebe ist zum Beispiel, wenn man aktiv auf der Suche nach einer Partnerschaft ist. Ja. Würdest du sagen, gibt es noch viele andere und wenn ja, kannst du die benennen, quasi diese Identity, Ach mir, mir, mir fehlt das Wort, dieser, dieser Zeichen, dass dann
1: Mangel da ist? Also, hm, das mit der Beziehung ist natürlich ein sehr guter Punkt. Dass, ich glaube, was noch ein ähm, Faktor ist, wenn du selber dich immer schlecht redest, mhm. ja. das ist natürlich ein Punkt, ja. Und ansonsten mangelnde Selbstliebe merkst du auch daran, wenn es dir, also ein Faktor kann auch sein, dass es dir sehr schnell, emotion- also dass du sehr emotional instabil bist, mhm. dass es zum Beispiel jetzt nicht nur in der Partnerschaft oder so ist, sondern auch generell mit anderen Menschen du zusammen bist, und du sehr abhängig einfach davon bist, ähm, wie diese Beziehungen Mhm. sind, ob die Menschen dich mögen, ob die Menschen dich nicht mögen oder oder ob die Menschen dich kritisieren etc., wenn du davon sehr abhängig bist, wie generell deine Beziehungen sind, Mhm. ähm, dann ist das, glaube ich, auch ein Zeichen für mangelnde Selbstliebe. Also nicht nur die partnerschaftliche Beziehung, sondern eigentlich alle.
0: Mir ist gerade hier noch ein Punkt eingefallen, kannst du auch gerne nochmal kurz zwei, drei Worte sagen. Mhm. Was mir durch den Kopf geschossen ist, sagen wir es eine Person, die wirklich übergewichtig ist, die wenig Sport macht, die sich schlecht ernährt, das ist ja eigentlich irgendwo auch zurückzuführen auf die Selbstliebe, weil wenn sie sich wirklich selbst lieben würde, dann würde sie sich ja nur das Beste tun. Was was denkst du dazu?
1: Ja, klar. Wenn du dich selber wirklich liebst, dann schaust du, dass du nicht verfettest. Mhm. Jetzt ist natürlich der Punkt, wenn eine also angenommen, jemand ist jetzt übergewichtig mhm. und ähm, entwickelt keine Selbstliebe, dann wird es für ihn natürlich auch schwer abzunehmen. Vielleicht sieht er sich dann im Spiegel, sagt, ey Scheiße, ich sehe richtig hässlich aus, so werde ich nie jemanden abbekommen und deswegen mhm. abnehmen. Das kann auch funktionieren, ist aber er handelt dann aber auch ein Stück weit aus dem Mangel heraus, ja? Der ja. das Gefühl hat, nicht gut zu sein. Während wenn jetzt diese Person Lernen würde, sich selber zu lieben, zu akzeptieren, so wie sie im Moment ist Mhm. und sich dann wirklich liebt, dann kann sie gar nicht anders, als das Beste für sich zu tun. Das heißt, dann abzunehmen, Sport zu machen etc. Ähm, Von dem her, ich glaube wirklich, für gerade für solche Probleme ist Selbstliebe die Lösung. Und Mhm. wie einige denken, wenn ich dick bin, und ähm, mich selber liebe, dann bedeutet das, dass ich komplett fein damit bin, dass ich gerade fett bin, ich brauche nichts daran ändern und ich liebe mich ja, ich bin gut so, wie ich bin, sondern mhm. ich, ja, ich akzeptiere mich zwar, wie ich bin, aber ich tue alles dafür, dass ich mir das Beste tue.
0: Mhm, mh. Was mir gerade nochmal durch den Kopf schießt, ist, du hast ja gesagt, bei dir sind so die Topics Selbstliebe und Selbstvertrauen. Ich sehe da drin keinen großen Unterschied oder gibt es denn großen Unterschied und wenn ja was ist quasi diese diese Difference between Selbstliebe und und Selbstvertrauen
1: also ähm, das stimmt schon ist nah beieinander und ich glaube ohne das eine geht das andere auch nicht ja. also mhm. wenn du keine Selbstliebe hast ist es auch schwer Selbstvertrauen aufzubauen andersrum auch ja. auch bei Selbstvertrauen ist noch ein wichtiger Punkt, der hinzukommt, dass du halt ähm, wirklich in die Umsetzung kommst und dadurch quasi Referenzerlebnisse sammelst, ja. dass du dir Dinge vornimmst, die erreichst und dadurch mhm. stärkeres Vertrauen entwickelst. Wobei natürlich Selbstliebe ja auch bedeutet, dass du die Dinge tust, die für dich gut sind, das heißt, mhm. Selbstliebe würde hilft dir dabei, die Dinge zu tun und das stärkt dann wiederum dein Vertrauen in dich. Und das Vertrauen ist einfach vor allem dafür da, wenn du mal in schwierigere Situationen kommst ja, wenn, mhm. oder wenn du größere Ziele hast. Dann ist deine Selbstliebe da und die sagt, ja, du, wir machen das Beste hier für dich, aber ähm, wenn du dann noch dieses Vertrauen in dich hast, dass du wirklich die Dinge machen kannst, egal was es ist, das gibt dir dann eben die Kraft, in den Momenten auch zu handeln, wenn du vielleicht gerade keinen Weg siehst, ja, wenn du vielleicht gerade äh, denkst, ey, fuck, was, wie, wie, wie geht es jetzt weiter? Wenn du einen ja. Widerschlag hattest, dann ist ein starkes Selbstvertrauen gut, um dir dabei zu helfen, wirklich in Aktion zu kommen und Dinge einfach um, umsetzen zu können.
0: Mhm. Mhm. Zur weiteren Frage würde ich kurz zum Thema Schule kommen und ich möchte jetzt nicht viel zu viel um, über das Schulsystem sprechen, weil dann sind wir morgen noch dran. Meine Frage zum Thema Schule: Wären dich, wenn du zwei Schulfächer implementieren könntest, zwei Schulfächer, ich sage bewusst zwei, weil dein erstes wird wahrscheinlich selbst über sein. Welche wären das und wieso?
1: Das Ist eine sehr gute Frage. Um, ich Weißt du, der Punkt ist, wenn Menschen sich eigenverantwortlich mit Persönlichkeitsentwicklung zum Beispiel beschäftigen, dann passiert es aus dem inneren Antrieb heraus. Wenn du jetzt in der Schule sowas einführst, ähm, Mhm. dann musst du das komplette Schulsystem verändern, dass äh, Schüler nicht das Gefühl haben, ich muss das jetzt machen, um irgendwas hinzubekommen, sondern ich darf hier mich damit beschäftigen. Ähm, Ich würde natürlich irgendwie sowas Allgemeines in Richtung Persönlichkeitsentwicklung einführen. Ich glaube, es gibt schon einige Schulen in England, die Grundschulen, die irgendwie Achtsamkeit berichten. Sowas fände ich ich eine gute Sache. Und ich würde ähm, auf jeden Fall auch ein Fach zum Thema Finanzen Mhm. einführen.
0: Mhm. Ja, Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch ein super, super wichtiges Thema. Ich würde jetzt hier noch zu einem Punkt kommen, danach zur letzten Frage zum Thema Selbstliebe und Selbstvertrauen. Wenn jetzt die Leute merken, gerade in unserem Gespräch, ey, ich bin aktiv auf der Suche nach einer Partnerin und alle weiteren Indikatoren, das war das Wort, das ich vorhin die ganze Zeit gesucht habe. Gibt es so ein, zwei Übungen oder hast du so spezielle Tipps, die die Leute in ihr Leben implementieren könnten?
1: Also für die Selbstliebe ähm, ganz, ganz simpel und einfach, leg einfach deine Hand auf dein Herz, atme tief ein und aus, schließ, wenn du magst, deine Augen dabei und dann ähm, sich auf, erstmal auf die Schläge vom Herzen konzentrieren und dann vielleicht hilft es den einen oder anderen, sich da an einen wunderschönen Moment zu erinnern, wo man voller Glück, voller Liebe war, um Die Liebe im Herzen zu spüren, die da ist, also quasi das Herz von innen heraus zu spüren. Und das, diese Liebe im Herzen dann einfach auszudehnen in den ganzen Körper. Ja, in jede Zelle des Körpers. Dass man quasi ganz, ja, durchflutet ist mit diesem, mit dieser Liebe. Und das einfach regelmäßig machen. Mhm. Zum Thema Selbstliebe. Selbstvertrauen würde ich zwei Sachen machen. Einmal ähm, kleine, machbare Dinge sich als Ziel setzen, die mhm. jeden Tag erreichen, kleine Aufgaben. Es kann sein, dass du immer zur gleichen Uhrzeit aufstehst. Es kann sein, dass du direkt nach dem Aufstehen eine bestimmte Tätigkeit machst. Meinetwegen ganz simpel und einfach fünf Liegestützen machst, Fünf Kniebeugen machst und dann unter die Dusche gehst oder so. Dass du das Gefühl bekommst, ah, okay, ich kriege die Sachen hin, die ich mir vornehme. Mhm. Und dann als zweite Übung, ähm, ich bin kein Freund von klassischen Affirmationen, sondern ich, was ich mit meinen Klienten häufig mache, ist, dass wir irgendwie so einen Satz für die Menschen finden, der ihnen einfach Kraft gibt, der ihnen Power gibt. Und wo sie. Felix, nicht, du warst gerade eben nicht da. Könntest du nochmal kurz wiederholen? So, ähm, genau, was ich gerne mit meinen Klienten mache, ist so ein ein Satz sich selber, quasi für sich selber finden, der einen Kraft gibt, der einen Power gibt, nicht eine klassische Affirmation, ähm, Mhm. indem man sich morgens und abends zum Beispiel sagt und da irgendeinen Satz für für einen finden, wo man sich erlaubt zu vertrauen, weil wenn Menschen zum Beispiel mit Affirmationen anfangen und sagen, ich habe Selbstvertrauen, ich vertraue mir, dann können sie sich das meistens am Anfang nicht glauben. Das heißt, wenn du dir sagst, ich erlaube mir zu vertrauen, ich erlaube mir in mich und in das Leben zu vertrauen und das ganz bewusst sagst und das auch wirklich spürst, das wirklich in deinem ganzen Körper aufnimmst, das aus deinem Herzen heraus sagst, das hilft auch einfach, um sich immer wieder daran zu erinnern, ich darf Vertrauen haben. Ich darf Vertrauen haben, weil das ist äh, schon so ein Punkt, wo man sich einfach, ja, was eine Entscheidung ist, sich für das Vertrauen wirklich ähm, das zuzulassen, dass man überhaupt Vertrauen haben darf in sich. Und das möchte ich den Menschen auch noch mitgeben.
0: Mhm, Sehr schöne Worte. Ich habe auch gerade die eine Übung mit dem Hand auf die Herzling habe ich direkt ausprobiert, fühlt man sich ganz, ganz ruhig und wieder angekommen danach. Ja, ja. Wenn jetzt die Leute sich von diesem Interview angefressen haben, von deinen Worten, wo können sie mehr von dir hören und sehen? Ähm, Also entweder
1: auf YouTube, einfach ähm, mein Name, Felix Samuel Kegel, oder auch auf Instagram, gleicher Name, da bin ich am meisten präsent, ja.
0: Sehr schön, das kommt auch alles in die Shownotes. Mhm. Felix, ich danke dir vielmal. Gibt es noch irgendwas, was du der Hörerschaft sagen möchtest oder ist alles gesagt?
1: Habt einfach ein geiles Leben.
0: Sehr schön. Ich danke dir, Felix. Sehr gerne. So, da sind wir wieder. Ich fand, es war auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Folge. Danke dir fürs Zuhören. Danke für deine Zeit. Gib diesem Podcast gerne eine 5-Sterne-Bewertung oder einfach ein ehrliches Feedback, damit ich hiermit mehr Menschen erreiche. Ich danke dir fürs Zuhören. Peace.